0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP TOK, obiektywnie o biznesie Szymon Glonek. Czy wiecie Państwo, że programy komputerowe według prawa autorskiego są utworami literackimi? Osoby ze świata IT pomyślą, no przecież to oczywiste. Osoby, które na co dzień nie żyją w szeroko pojętym świecie informatyki, mogą pomyśleć, ale co mnie to obchodzi? Otóż jednych i drugich zachęcam do wysłuchania tego podcastu, do końca, bo z mecenaszem Łukaszem Rodakiem z Kancelarii Rubicon, Kancelarii Radców Prawnych i Adwokatów będziemy mówili o tym, jakie są prawne konsekwencje usytuowania czy wynikające z takich regulacji i dla użytkownika oprogramowania, ale także dla świata IT. Dzień dobry, panie mecenasie.
1: Dzień dobry, dziękuję serdecznie za zaproszenie.
0: Panie mecenasie, no to te programy komputerowe, prawo autorskie, no ale dla mnie jako użytkownika, który kupuje sobie program komputerowy, instaluje go na komputerze, czy to stacjonarnym, czy na laptopie, zaczynam używać, mam pomysł, hmm, ulepszyłbym go. Czy mogę to legalnie zrobić?
1: To tak, odpowiadając wprost na to pytanie, nie, nie może pan, ale ciekawsza jest tutaj właśnie ta podróż, skąd się to w ogóle to bierze. Jak już pan słusznie wspomniał na samym początku, programy komputerowe, jak znaczna część własności intelektualnej, chronione są przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Tak jak pan wspomniał, tak jak utwory literackie. I ochrona ta w takim dużym uproszczeniu polega właśnie na tym, że właściciel praw autorskiego programu komputerowego, w zależności od sytuacji to może być autor programu, ale również jego producent czy pracodawca tego programisty, będzie mieć taki monopol na rozporządzanie tym oprogramowaniem i to ten podmiot będzie decydować zarówno o kwestiach takich oczywistych jak zwielokrotnianie czy rozpowszechnianie programu komputerowego, ale także o ingerencji w jego treść. I tak, jakby, jakbyśmy tak chcieli trochę porównać tę ochronę do książek, jak gdzieś tam się już wcześniej nam pojawiły, to tutaj autor czy wydawca decyduje o otworzeniu kolejnych kopii książek, no i nikt z ulicy nie może, prawda, wejść do księgarni i wziąć sobie z półki jakąś książkę, zacząć ją i dalej rozprowadzać i pobierać z tego tytułu pieniądze. Tak samo no, w przypadku książek akurat nie jest taka możliwa sytuacja, w której bierzemy książkę, dopisujemy do niej rozdział i później tę książkę z tym naszym dodatkowym rozdziałem dalej rozpowszechniamy jakby pod naszym własnym imieniem i nazwiskiem, z programami komputerowymi działa to bardzo podobnie, choć akurat w przypadku modyfikacji to, to prawo ta ochrona um, producenta czy autora programu jest jeszcze mocniejsza, bo jakby tutaj jakakolwiek ingerencja co do zasady jest już naruszeniem praw, um, praw tego podmiotu uprawnionego.
0: Więc... Tak w 100 procentach, panie mecenasie, no bo jednak pojawiają się takie głosy, czy nie tylko głosy, no ale interpretacja prawna, że jednak można poprawiać błędy.
1: Absolutnie, to jest takie klasyczne prawnicze, to zależy, prawda? Więc tak, to prawo, które przysługuje producentom czy autorom programów komputerowych, ono nie jest bezwzględne. Mamy od nich wyjątki. I tutaj bardzo słusznie pan zauważył, że mamy takie sytuacje, kiedy oprogramowanie zawiera jakieś błędy, niedociągnięcia, nie działa zgodnie ze swoim przeznaczeniem, bo właśnie akurat to jest jeden z tych wyjątków, które nam ustawodawca daje. Zresztą nic dziwnego, że nam go daje. Żyjemy w świecie, w którym mniej niż jedna trzecia projektów informatycznych w ogóle kończy się takim jednoznacznym sukcesem. Dokopając do takich danych zawartych w Chaos Report opublikowanych przez Standish Group, to są dane tam na 2020 rok, gdzie zaledwie 31 projektów programistycznych było w ogóle jakby satysfakcjonujące. Zakończyło się jakby zgodnie z celem, budżetem i harmonogramem. 31%, a... tak? Dokładnie tak, 31%, tylko Tylko jedna trzecia było jakby takim jednoznacznym sukcesem. Wszystko było w porządku. 50% sukcesów, Boże sukcesów, 50% projektów zakończyły się sukcesem z zastrzeżeniami. Czyli generalnie było w porządku, ale na przykład przekroczyliśmy harmonogram, przekroczyliśmy budżet albo jednak nie wszystkie te cele zostały osiągnięte. Natomiast 19% projektów uznane zostało za niezakończone sukcesem w ogóle. To znaczy absolutnie nie spełniły swoich celów i nawet mogły zostać w trakcie jeszcze anulowane. No i te dwie ostatnie kategorie sumuje nam się łącznie do 70% i te 70% może generować bardzo wiele problemów, w tym na przykład właśnie to wadliwe działanie oprogramowania lub konieczność jego dalszej integracji i rozwoju już po zakończeniu projektu, prawda? Więc dla prawników działających w branży IT no nie jest dużym zaskoczeniem sytuacja, w której przychodzi do nich klient po zakończonym już wdrożeniu oprogramowania i mówi, no kupiłem oprogramowania, ale nie do końca się teraz zrozumiałem z wykonawcą, mamy jakiś spór, oprogramowanie ma nadal wiele błędów, a on za ich naprawę żąda właśnie wygodowanego wynagrodzenia, ale na przykład ten, ten sam klient ma jakiś własny dział IT, który jest w stanie te błędy naprawić, no i właśnie teraz się pyta, czy ja mogę te błędy naprawić. I tu właśnie przechodzimy do tego pierwszego wyjątku, czyli tego, że możliwe jest naprawianie samodzielnych błędów programu komputerowego. Mm. No to tutaj trzeba by chyba zapytać,
0: co to jest błąd, jak go zdefiniować?
1: Mm, absolutnie. Błędem programu komputerowego jest jakby takie jego niedziałanie zgodnie po pierwsze z przeznaczeniem, albo jego niedziałanie prawidłowe, czyli zarówno zawieszanie się, generowanie błędnych danych, niepoprawnych wyników, czy w ogóle po prostu nieuruchamianie się, prawda? Więc błędem jest ewidentnie jakieś nieprawidłowości, nieprawidłowości w stosunku do tego, co było nam gwarantowane. To, że na przykład program nie, nie działa do końca tak, jak byśmy chcieli, na przykład działa za wolno, no to tutaj nie zawsze to już będzie błędne, prawda? To jest już bardziej kwestia subiektywna. O tym, czy coś jest błędem, czy nie, może decydować na przykład specyfikacja tego oprogramowania, czy jakaś dokumentacja jego. Jeżeli mamy napisane wprost w dokumentacji, w instrukcji obsługi, że funkcja A ma działać w sposób taki, a taki, generować takie, a takie wyniki, a gdzieś po drodze tutaj to nie działa w taki sposób albo generuje nie takie wyniki, no to ewidentnie mamy tutaj do czynienia z błędem, z jego niedziałaniem, z niedziałaniem programów w prawidłowy sposób.
0: Ja to sobie wyobraziłem tak przez moment, że kupuję aparat fotograficzny. Współczesne aparaty fotograficzne są urządzeniami elektronicznymi naszpikowanymi oprogramowaniem. I ten aparat działa i jest wszystko super, poza tym, że jak wciskam spust migawki, to nie zapisuję tego zdjęcia.
1: Tak, jest to, myślę, że to jest dosyć e, interesujący tutaj e, przykład. E, no, oczywiście, to być znaczy rzeczywiście, na ile to jest błąd programu, a na ile e, błąd e, mechaniczny. I tak, w tej sytuacji e, moglibyśmy również e, ingerować w program komputerowy. No, no, właśnie, tutaj przechodzimy do tego pojęcia ingerencji e, w program komputerowy. E, I tutaj może trochę zboczymy na chwilkę jeszcze z tematu, bo żeby te wszystkie kwestie dotyczące naprawiania błędów od strony prawnej wyjaśnić. Chyba musimy sobie jeszcze wyjaśnić jedno istotne zagadnienie, e, mianowicie zagadnienie kodu źródłowego. Bo jakby Mówiliśmy sobie na samym początku, że te programy komputerowe są chronione jako utwory literackie, tak jak utwory literackie i tutaj mówimy o ochronie zarówno tego, co widzimy na ekranie, kiedy nam, co nam się wyświetla. I teraz nasi słuchacze nas słuchają na jakimś e, odtwarzaczu, e, na przykład w komputerze czy w swoim smartfonie, no to to jest właśnie działanie programu komputerowego i ono też jest chronione ale chronione będzie również jego przedstawienie tego samego programu komputerowego w dowolnej innej formie w tym kodu źródłowego. Jakby tutaj też no nie wiem na ile też nasi słuchacze są obeznani w tym temacie, ale dla tych, którzy nie wiedzą to w bardzo dużym uproszczeniu kod źródłowy to taka forma zapisania programu komputerowego, która jest zrozumiała dla programisty. To co potrafimy zobaczyć jakby naocznie na ekranie, Tak może tak trochę E, upraszczając tak trochę e, żartując, te wszystkie długie szlaczki komend zielonym kolorem na czarnym tle, które znamy z filmów o e, hakerach z lat 90. i aby program mógł działać należy kod źródłowy skompilować i w ten sposób przetworzyć na zrozumiały dla komputera, czyli język zrozumiały dla nas, przetwarzamy w procesie kompilacji, na kod zrozumiały dla maszyny, dla urządzenia, na którym program ma działać. Dzięki temu w ogóle komputer może obsłużyć program i wyświetlać nam jego działanie, możemy cieszyć się jego, jego, jego funkcjonowaniem. I właśnie ten kod źródłowy to jest tak naprawdę know-how programisty, cały jego trud i efekt jego pracy. To właśnie w tym kodzie źródłowym zapisane są wszystkie instrukcje działania i algorytmy. To w tym kodzie źródłowym tkwi cały sekret tego, że program działa tak, a nie inaczej. No, z tej przyczyny, też kod źródłowy to jest też najczęściej taki najbardziej chroniony sekret i tajemnica każdego programisty i każdego producenta programu komputerowego. To jest trochę tak jak z jakąś tajną recepturą na sos do sałatek albo recepturą Coca-Coli, prawda? Producent absolutnie no to nie, nie, chce... nie ma się
0: co dziwić. Nie ma się co dziwić, że to jest najbardziej chronione i że informatycy czy też pracodawcy informatyków, którzy wypuszczają program na rynek, nie chcą dopuścić do tego, żeby ktoś, no mówiąc kolokwialnie, grzebał w tym kodzie i poznał go w ogóle.
1: Absolutnie. Jakby zaglądając kod źródłowy, zaglądamy jakby podmaskę programu komputerowego i wiemy, jak on działa. I właśnie tutaj też trochę przechodzimy do tego, o czym zaczęliśmy mówić, czyli o naprawianiu błędów. No bo dostęp do kodu źródłowego jest bardzo, bardzo nam ułatwia, albo nawet jest niezbędny do tego, żeby w ogóle wprowadzać zmiany w samym programie, czy łatać jego e, błędy. E, I tutaj właśnie przechodzimy do tego pierwszego wyjątku, o którym mówiliśmy tutaj, pierwszego wyjątku od tego monopolu e, autorskiego producenta programu komputerowego czy posiadacza e, praw autorskich do programu komputerowego, bo tu się nam właśnie zderza ta tajemnica przedsiębiorstwa e, i ta powaga biznesowa, ta wartość zderza się z prawem. E, dla wielu moich klientów z branży IT to jest szokiem, że w pewnych sytuacjach każdy legalny posiadacz programu komputerowego może sobie pod tę maskę tego programu komputerowego zaglądnąć. I tak sobie zaczęliśmy już mówić, nawet może w pewnym ograniczonym zakresie ingerować w ten kod źródłowy. I to jest absolutny game changer, bo to jest trochę tak, że gdybyśmy mówili o restauracji, to ustawodawca nagle mówi, drogi użytkowniku, chociaż tam na wejście do kuchni jest taki wielki zakaz wstępu dla osób nieupoważnionych, to ja ci w pewnych sytuacjach pozwalam wejść do tej kuchni, zobaczyć co tam się dzieje, jak, jak tam gotujemy, a nawet pozwalam ci doprawić zupę tak, żeby ci odpowiadała. No W innych branżach to jest absolutnie sytuacja no, nietypowa i niespotykana. I tym są właśnie te wyjątki wprowadzane przez prawa autorskie. Znajdziemy je właśnie w artykule 75 prawa autorskiego i pierwszy z nich mówi o tym, o czym zaczęliśmy naszą rozmowę. Od tego, o czego zaczęliśmy naszą rozmowę, czyli o naprawianiu błędów. Artykuł ten pozwala, o ile umowa nie stanowi inaczej, tutaj proszę zobaczyć, dłuższy będzie cytat z ustawy, ale później sobie go rozłożę na czynniki pierwsze. Artykuł ten pozwala, na ile umowa nie stanowi inaczej, na trwałe lub czasowe zwielokrotnienie programu, a także jego tłumaczenie, przystosowanie, zmianę, jeżeli jest to niezbędne do korzystania z programu zgodnie z jego przeznaczeniem, w tym do poprawiania błędów przez osobę, która legalnie weszła w jego posiadanie. Przepis jest długi, ale jak mówiłem, rozluźmy sobie go na czynniki pierwsze. Po pierwsze, co ten przepis mówi? Co możemy robić z programem? Możemy tworzyć jego nowe kopie, albo go tłumaczyć i modyfikować. Tutaj przede wszystkim właśnie kwestie modyfikacji są dla nas istotne. I tak jak sobie powiedzieliśmy wcześniej, normalnie to prawo jest zastrzeżone tylko i wyłącznie dla autora programu czy producenta programu komputerowego. Jaki jest warunek, żeby z tych spraw do zwielokrotniania albo modyfikacji skorzystać? No Po pierwsze, musi to być niezbędne, niezbędne do osiągnięcia korzystania zgodnie z przeznaczeniem z programu komputerowego. Czyli dokładnie ta sytuacja. Kupiliśmy program, on nie działa albo miał posiadać jakieś konkretne, gwarantowane i wprost opisane nam funkcje albo one co prawda są, ale działają błędnie. Wtedy możemy skorzystać z tych uprawnień. Możemy legalnie ingerować w treść programu komputerowego, ale już na przykład dodanie jakiejś nowej funkcjonalności, ulepszenie, podkręcenie wydajności, o którym mówiliśmy sobie na samym wstępie naszej rozmowy, to będzie już przekroczenie tego uprawnienia, bo jakby jest różnica pomiędzy poprawieniem czegoś, czyli przywrócenia do takiego stanu zgodnego z przeznaczeniem, zgodnego z gwarancjami, a jego ulepszenie. Kolejnym aspektem, warunkiem skorzystania z tych uprawnień jest bycie tak zwanym legalnym posiadaczem programu komputerowego. Osobą, która legalnie weszła w posiadanie, nabyła takie oprogramowanie, Tutaj oczywiście to może być kwestia nabycia takiej licencji od dystrybutora czy, czy sprzedawcy, a także jeżeli jesteśmy firmą i kupujemy oprogramowanie, to legalnym posiadaczem są też nasi pracownicy, bo oni oczywiście działają w naszym imieniu i na naszą rzecz. No ale na przykład już tacy domorośli piraci, którzy sobie jakiś program pobiorą z torrentów czy z jakiejś innej portali o oszczędanej reputacji, no z tego już tutaj uprawnienia nie skorzystają. Nie skorzystają też z tego uprawnienia osoby, które weszły w posiadanie programu komputerowego jakby z naruszeniem licencji, czyli wracając do tego przykładu, jesteśmy firmą, kupujemy program komputerowy, ale na przykład w licencji wprost mamy wpisane, że z tego programu komputerowego mogą korzystać tylko pracownicy mojej firmy, e, nabywcy, prawda, a załóżmy, że mamy taką sytuację, że e, mamy jakąś zaprzyjaźnioną firmę, którą chcemy na chwilę przekazać ten program komputerowy, żeby oni mogli jakieś działania dla nas wykonać i w tym momencie już naruszylibyśmy, e, naruszylibyśmy postanowienia licencji i co więcej ten ta zaprzyjaźniona firma nie mogłaby skorzystać z tych uprawnień do samodzielnej modyfikacji programu komputerowego w celu e, przywrócenia go do działania zgodnie z przeznaczeniem i wreszcie na koniec ten najważniejszy element e, tego uprawnienia mianowicie to że umowa nie może stanowić inaczej. Innymi słowy te wszystkie uprawnienia o których sobie mówiliśmy czyli to samodzielne naprawianie błędów może być włączone w umowie i nie mówimy tutaj tylko o takiej umowie e, kartce papieru, którą podpisujemy ze sprzedawcą, to może być to jest znacznie po prostu licencja. A licencja, no, to rzadko kiedy już w dzisiejszych czasach jest ten papier, który podpisujemy. Najczęściej przez licencję się tam przeklikujemy podczas instalacji. Prawda? Ja myślę, że każdy, kto kiedykolwiek instalował program komputerowy, to tam kojarzy na początku się przeklikujemy tam dalej, 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 gdzie się ma zainstalować. Tam po drodze się jakieś pojawiają te prawnicze czary mary, Przekli przeklikujemy dalej. A to właśnie w tym momencie mamy warunki licencji które mogą nam wyłączać to prawo do samodzielnego naprawiania błędów. I to jest właśnie... na mecenasie,
0: producent może napisać, ok, oprogramowanie może zawierać błędy, ale ty, użytkowniku, posiadaczu legalny, nie możesz tych błędów naprawić. Albo możesz, ale tylko
1: przeze mnie. Dokładnie tak, może to, może to uprawnienie umownie wyłączyć. Niestety tak to działa. I taka też jest praktyka rynkowa. Ci duży dystrybutorzy najczęściej wyłączają to uprawnienie do samodzielnego naprawiania błędów. Zresztą nie jest to w ogóle zaskakujące, prawda? Bo dla programistów, dla tej branży IT, sprzedaż programu komputerowego to jest tak naprawdę taki dopiero pierwszy krok. Dobrze zarobiliśmy na programie komputerowym, ale mamy teraz taki dosyć duży kawałek tortu związany z jego utrzymaniem, poprawianiem błędów, dalszym rozwojem. I tutaj nic dziwnego, że ci programiści, ci producenci nie chcą się dzielić tym tortem z użytkownikami. I oczywiście w umowach wyłączają te uprawnienia do samodzielnego naprawiania błędów, ale to też nie jest zasada. Nadal w obrocie bardzo często spotyka się sytuacje, w których tych uprawnień się nie wyłącza to jest szczególnie wtedy, kiedy producent czy dystrybutor programu komputerowego nie ma wpływu na treść licencji, na przykład jakieś zamówienia publiczne czy jakieś duże zamówienia, gdzie treść umowy narzuca nam kontrahent. To może być taka pierwsza, pierwsza sytuacja. I druga sytuacja też, która się gdzieś na gminie pojawia, to jest taka, że mamy na przykład przetarg na, jakąś, na jakieś maszyny skomplikowane, a zwykle te maszyny skomplikowane wymagają już dziś, w dzisiejszych czasach jakiegoś specjalistycznego programowania. I w takiej umowie na dostawę takich specjalistycznych maszyn te prawa autorskie są tak czasem traktowane tak po macoszemu. Gdzieś tam jest jakiś paragraf, prawa autorskie i tam wrzucamy wszystko do jednego wora. Dokumentację projektową, no i właśnie też te nieszczęsne programy komputerowe. I zwykle właśnie w tych postanowieniach nie ma tego uprawnienia wyłączającego e, możliwość samodzielnego poprawiania błędów przez legalnych posiadaczy programów komputerowych. No i w ten sposób powiedzmy... E, ten producent traci pewien, ten właśnie ten kawałek tortu, natomiast jego klient może już, po spełnieniu tych wszystkich pozostałych warunków, samodzielnie ingerować w program komputerowy, żeby poprawiać jego błędy. Ale. Jest, tak tak. Jest też pewna kategoria uprawnień, których nie można wyłączyć nawet umową. I właśnie do nich chcieliśmy teraz przejść, bo teraz właśnie mówiliśmy sobie, że mamy tutaj ten, tego dystrybutora monopolistę, który może pewne rzeczy wyłączyć. Ale są jednak jeszcze jakby wyjątki od tego wyjątku, czyli sytuacje, w których e, właściciel praw autorskich do programu komputerowego nie może wyłączyć nawet umową. I e, znajdziemy jakby w kolejnych przepisach tego artykułu 75. Prawa autorskiego, tam ustęp 2 i 3. Uprawnienia te przyznają legalnym posiadaczom programów komputerowych prawo do tworzenia własnych kopii zapasowych programu, ale o tym dzisiaj nie będziemy wspominać, bo dzisiaj bardziej właśnie skupiamy się na tej dekompilacji i poprawianiu błędów, no, ale z takiego kronikarskiego obowiązku tutaj zaznaczam, że mamy też możliwość e, tworzenia kopii zapasowych programu, ale to, co nas bardziej interesuje w dzisiejszej rozmowie, to jest prawo do obserwowania, badania i testowania programu komputerowego, jego funkcjonowania, a także prawo do zwielokrotniania programu komputerowego i jego tłumaczenia, kiedy potrzebujemy osiągnąć jego współdziałania z innym programem. I tych uprawnień nie może nam producent wyłączyć w umowie. I zacznijmy może od tego właśnie pierwszego, tego badania, analizy i testowania funkcjonowania programu komputerowego. Jest to takie uprawnienie, które pozwala nam przyglądać się działaniu programu, działaniu programu komputerowego. I tutaj pierwsza bardzo istotna kwestia jest taka, że tutaj chodzi o funkcjonowanie programu komputerowego, a nie program komputerowy sam w sobie. Czyli, jeżeli na przykład, nie wiem, chcę sobie otworzyć muzyki, e, przetestować, no to klikam sobie po różnych opcjach, patrzę, co jak działa, e, nie wiem, daję mu do przetworzenia konkretne pliki muzyczne, zobaczę, jak one działają, klikam różne klawisze, patrzę, co się z nimi dzieje, kiedy je klikam. To jest takie badanie zewnętrzne, to się często nazywa Black Box Testing, czyli jakby takie badanie czarnej skrzynki, bo jeszcze nie wchodzimy do jakby struktury programu komputerowego, nie zaglądamy w ten kod źródłowy programu, ale jego ogólne jakby działanie i funkcjonowanie. I co jest szalenie istotne, wyniki takich analiz i badań możemy wykorzystać w dowolnym celu, nawet w celu stworzenia Konkurencyjnego programu komputerowego. No, nikt nie może nam zabronić tego, żeby, że jak ja korzystam z programu komputerowego i nacisnę Escape, no i zobaczę, co się stanie, prawda, że zatrzymuje się na przykład jakiś proces, albo się jakieś, nie wiem, menu kontekstowe pojawia, i myślę sobie, kurczę, fajna opcja, chcę mieć taką samą w swoim programie komputerowym. I mogę, że tak powiem, brzydko odgapić ten pomysł, wykorzystując te, tę wiedzę, uzyskaną w toku właśnie takiej analizy i badania zewnętrznego programu komputerowego. Oczywiście, zakładając. że to legalne. Jest to całkowicie legalne. Oczywiście zakładając, że mam wiedzę i umiejętności, żeby to napisać. Bo to, że wiem, że dana funkcja jest, to nie oznacza, że będę w stanie ją odzorować. A właśnie bez zetknięcia w ten kod źródłowy, czego mi to uprawnienie ustawowe nie, nie przyznaje, no nie będę wiedział, jak to od strony programistycznej napisać, żeby, żeby to działało rzeczywiście w ten sam sposób. I o ile to poprzednie właśnie to uprawnienie może jeszcze się nie wydawać aż tak bardzo kontrowersyjne, bo to jest całkiem normalne, jakby w dzisiejszych czasach, że. No każdy gdzieś tam w pewien sposób inspiruje się rozwiązaniami konkurencji, patrzy jak coś działa u innych, prawda? oczywiście tam nie naruszając ich patentów czy jakiejś tajemnic przedsiębiorstwa. Zresztą myślę też, że dochodzenie tego typu naruszeń było bardzo trudne. Ciężko byłoby komuś udowodnić, że korzysta z mojego programu komputerowego i zainspirował się czymś, prawda? jak tutaj w ogóle udowodnić wolę w takim działaniu. I właśnie dużo ciekawsze i bardziej szokujące dla wielu programistów jest to drugie uprawnienie, czyli to uprawnienie do zwielokrotniania kodu, czyli zwielokrotniania programu i tłumaczenia jego formy. Czyli mówiąc językiem akurat przepisów unijnych, do dekompilacji programu komputerowego, no bo generalnie możliwe jest dekompilowanie programu komputerowego legalne, jeżeli jest to niezbędne do uzyskania informacji koniecznych do, tutaj ustawodawca to mówi, osiągnięcia współdziałania z niezależnie stworzonym programem komputerowym. Czyli jeżeli mamy dwa programy komputerowe i chcemy, żeby one się w jakiś sposób ze sobą komunikowały, my możemy legalnie zdekompilować, żeby zobaczyć, jak to zrobić. No ale oczywiście to jest bardzo daleko idące uprawnienie użytkownika i tutaj też ustawodawca bardzo rygorystycznie wprowadza szereg warunków do takiej legalnej dekompilacji. Pierwszą, taką najważniejszą różnicą do tych wcześniejszego uprawnienia, do tego testu, testów czarnej skrzynki, prawda, tego zewnętrznego testowania bez zaglądania pod maskę, jest to po pierwsze, że wnioski z tych działań, wnioski z tej dekompilacji nie mogą być wykorzystywane w dowolnym celu. W tym przypadku mogą być one wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu osiągnięcia współdziałania z tym innym programem. Wyjaśnijmy to może na jakimś przykładzie, bo tak będzie chyba najprościej. Załóżmy, że mamy jakiś sklep internetowy i mamy oprogramowanie A, które zarządza nam stanem magazynowym w naszym sklepie, żebyśmy po prostu wiedzieli, ile mamy danego towaru obecnie na stanie. E, nie, wprowadzamy sobie w tym programie każde wejście i wyjście programu. I mamy, towaru i mamy program B, to jest taka powiedzmy platforma zakupowa, która jest, od, której nasi klienci się logują i mogą sobie nasze towary kupować. I naszym celem jest teraz, żeby jakby te dwa programy zintegrować, żeby program zakupowy komunikował się z naszym programem magazynowym i na przykład na bieżąco wyświetlał użytkownikom dane dotyczące tego, ile jeszcze mamy na magazynie egzemplarzy danego produktu, prawda? I myślę, że to jest taka, całkiem mogła być interesująca opcja dla sprzeda sprzedawców. I tutaj w tym celu, w celu właśnie osiągnięcia tego współdziałania dozwolona będzie dekompilacja programu komputerowego, tego na przykład tego programu sprzedażowego, żeby sobie zobaczyć, e, jak to tam działa, co ja muszę zrobić, żeby te dwa programy ze sobą e, działały. Ale co jest istotne, musimy ograniczyć naszą dekompilację na, na tyle, na ile to jest możliwe, tylko do tych aspektów, które są nam e, niezbędne do osiągnięcia tego współdziałania. Czyli na przykład, jeżeli, mamy, jeżeli ten, ta platforma sprzedażowa, oprócz tego, że nam pozwala wyświetlać dane o ilości produktów, na przykład, obsługuje też płatności, no to w tę część, tę strukturę odpowiedzialną za obsługę płatności nie zaglądamy w ramach tej dekompilacji. Oczywiście nie zawsze to jest możliwe, bo czasami po prostu musimy zdekompilować cały program, ale nasza analiza musi być ograniczona tylko i wyłącznie do tej części odpowiedzialnej za ten stan magazynowy. Kolejnym takim warunkiem w tym przypadku tej legalnej dekompilacji jest też no takim myślę, naturalne pójście za tym pierwszym, czyli to, że nie możemy przekazywać tak zdobytych informacji osobom trzecim za wyjątkiem osób, które nam pomagają w uzyskaniu tej kompatybilności. Czyli w tej sytuacji, jeżeli byśmy zdekompilowali ten program B, tę platformę sprzedażową, to możemy informację z naszej dekompilacji przekazać firmie A, która jest jakby producentem tego programu od stanu magazynowego, prawda? żeby oni, oni mogli sami wprowadzić te poprawki u siebie i oczywiście oni też są ograniczeni tym samym celem, czyli oni też nawet mimo tego, że dowiedzą się jak działa ten program B, ten program, ta platforma sprzedażowa będą mogli korzystać z wyników tej naszej analizy, z naszej dekompilacji tylko i wyłącznie w celu osiągnięcia współdziałania, integracji tych dwóch programów komputerowych. Um, powiedzieliśmy sobie już oczywiście o tym, że z tych uprawnień mogą skorzystać znowu tylko legalni posiadacze, więc to tutaj jakby już o tym mówiliśmy, kim jest legalny posiadacz, tutaj jest taka sama sytuacja, ale jest też y, ciekawe tutaj y, rozszerzenie tego uprawnienia również na osoby działające na naszą rzecz, czyli jeżeli my nie mamy wiedzy na tyle profesjonalnej, żeby samemu zdekompilować ten program i zintegrować je, tak jak właśnie tutaj mamy taką sytuację, że mamy ten program magazynowy, który nam dostarcza jeszcze inny dostawca, to możemy jemu powiedzieć, słuchaj, tu jest taki program B, nasza platforma sprzedażowa. Potrzebujemy, żebyś je zintegrował, i możesz legalnie zdekompilować ten, tę platformę sprzedażową, żeby zobaczyć, co trzeba zrobić, żeby te dwa programy się ze sobą komunikowały. I tutaj jeszcze mamy jeszcze jedną przesłankę, jeszcze jeden warunek, żeby w ogóle skorzystać z tego prawa do dekompilacji. Więc widzimy, tutaj mamy cały szereg obwarowań, żeby tutaj ten monopol prawny autorski producenta naruszyć. Trzecia przesłanka, również szalenie ważna, to jest to, że informacje, które chcemy zdobyć wskutek tej dekompilacji, nie mogą być uprzednio łatwo dostępne w inny sposób. Czyli, sięgnięcie w ogóle po to uprawnienie, po dekompilację, to powinna być taka rozsądna ostateczność. Jeżeli wydawca programu opisał mi pewne kwestie w dokumentacji programowania, czy w instrukcji, albo nie wiem, udzielam tej informacji na stronie internetowej, albo nawet nie wiem, na YouTube znajdziemy jakiś filmik, w którym ktoś e, wyjaśnia, jak e, pewne czynności e, wykonać, no to te informacje są już łatwo dostępne i my nie możemy zdekompilować programu komputerowego tylko po to, żeby nie wiem, potwierdzić czy jeszcze raz zdobyć te informacje. Na... Z takim przypadkiem takiego...
0: tym nie jest jeszcze wymagane to, że musimy się najpierw skontaktować z producentem tego oprogramowania i zapytać, czy on nie może nam udostępnić takiej wiedzy, nie może nam wytłumaczyć, jak to zrobić, zanim sami zaczniemy dekompilować.
1: To jest bardzo ciekawy aspekt, akurat rzeczywiście, bo tutaj też jest spór, co do tego słowa, uprzednio łatwo dostępne. Niektórzy interpretują to słowo uprzednio łatwo dostępne w ten sposób, że skoro mają być uprzednio łatwo dostępne, to ja nawet nie powinienem się w ogóle musieć pytać tego wydawcy czy tego producenta, bo te informacje muszą być uprzednio łatwo dostępne. Ja się nie do końca z tym zgadzam. Ja uważam, że jakby ta uprzednio się bardziej odnosi do tego momentu dekompilacji, a nie jakiegoś momentu potrzeby zaczerpnięcia informacji. Ale oczywiście to jest właśnie jeden z wielu aspektów tutaj Interpretacyjnych i niejasności. Ale tak, ja uważam personalnie, że jeżeli mamy taką możliwość zapytania producenta, powiedzieć mu wprost, potrzebuję osiągnąć współdziałanie z takim a takim programem, potrzebuję wiedzieć, jak działa taka, taka funkcjonalność, i wyślę mu to zapytanie, to moim zdaniem to też jest jakby ten, takie, taka powiedziałbym należyta staranność naszej strony w celu uzyskania tych łatwo dostępnych informacji. I tutaj, oczywiście, jeżeli nam w odpowiedzi ten producent powie, owszem, mam takie informacje, udzielacie ich, ale za jakąś wygórowaną cenę, to w tym momencie te informacje już nie są łatwo dostępne, prawda? bo musimy za nie zapłacić jakieś dodatkowe, bardzo duże wynagrodzenie. Ale tutaj znowu niestety wchodzimy na kolejne na takie pole niepewności, pole interpretacyjności, bo mamy to bardzo niejasne i bardzo nieostre pojęcie łatwego dostępu do informacji. Nie ma jakiejś takiej jednoznacznej granicy, w której byśmy powiedzieli Tutaj informacje są dostępne łatwo, tutaj już nie. Na przykład wysłałem zapytanie do producenta i ten producent nie odpowiada mi przez trzy dni. Czy to już jest, czy ja już mogę dekompilować, prawda? A na przykład odpowiem po czterech dniach. Czy to jest, czy ja jak zdekompilowałem pomiędzy trzecim a czwartym dniem, to czy ja już naruszałem jego uprawnienie? No to jest niestety bardzo tutaj nieostra, interpretacyjna przesłanka. Jest sporo, taka sfera niepewności, niejasności i tak naprawdę w tym przypadku każdy przypadek niestety trzeba interpretować indywidualnie. Tutaj nie ma takiej jednoznacznej zasady, reguły, która mówiłaby nam, kiedy informacje są a dostępne, a kiedy nie są. Ale ja myślę, że no, taka należyta staranność, taka, już nawet nie chcę powiedzieć zasada jakiejś takiej biznesowej kinderstuby, wymagałaby, żebyśmy rzeczywiście zanim zdekompilujemy ten program komputerowy, zwrócili się do producenta z zapytaniem, czy on nam takich informacji nie udzieli dobrowolnie. Zresztą na przykład to może być też w jego interesie, bo jeżeli on nam powie, słuchajcie, nie udzielę Wam tych informacji albo chcę z tego tytułu bardzo dużo pieniędzy, no to ten klient może powiedzieć: No to trudno, w takim razie szukamy jakiegoś alternatywnego rozwiązania, już nie będziemy potrzebować Państwa oprogramowania. Więc to jest taki miecz obosieczny, no to już jest ta sfera, powiedziałbym, bardziej biznesowa niż prawna i taka kwestia jakiejś perswazji, żeby tutaj się dogadać z producentem.
0: Panie mecenasie, trochę pan już o tym powiedział, wybrzmiało to, ale myślę, że warto podkreślić albo warto dopytać, czy to jest tylko i wyłącznie rozwiązanie wyjątkowe dla prawa polskiego?
1: Nie, nie, oczywiście, że nie. To nie jest tak, że nasz polski ustaw sobie jakoś, nie wiem, szczególnie tutaj upodobał użytkowników programów komputerowych i że w innych krajach nie ma podobnych rozwiązań bo nasze przepisy praktycznie pokrywają się, są takim lustrzanym odbiciem unijnej dyrektywy Parlamentu Europejskiego o ochronie programów komputerowych, więc identyczne rozwiązania znajdziemy na terenie całej Unii Europejskiej. Zresztą orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, te wszystkie uprawnienia, o których sobie dzisiaj powiedzieliśmy, wielokrotnie potwierdzał. W takim sztandarowym orzeczeniu w sprawie Top System z 2021 roku dla ciekawych sygnatura C13 przez 20 Trybunał Sprawiedliwości rozstrzygnął nawet jeszcze jeden ciekawszy dylemat, bo nasi uważni słuchacze być może była pali, że na początku, kiedy rozmawialiśmy o tym, że legalny posiadacz programu komputerowego może w pewnych sytuacjach modyfikować program komputerowy, może naprawiać jego błędy, o ile nie zabrania mu tego umowa, a potem mówiliśmy o tym, że dozwolone jest dekompilowanie programu komputerowego, jeżeli chcemy osiągnąć jego współdziałanie z innym oprogramowaniem. I co ciekawe, Artykuł 6 dyrektywy w sprawie ochrony programów komputerowych mówi wprost właśnie o dekompilacji. To jest jakby ten przepis, artykuł 6 jest bardzo praktycznie identyczny jak nasz przepis, też mówiący o osiągnięciu interoperacyjności z innym oprogramowaniem. Ale artykuł 5 dyrektywy, który mówi o możliwości samodzielnego naprawiania błędów czy modyfikowania programu w celu osiągnięcia jego, osiągnięcia jego działania zgodniego, z przeznaczeniem, no już o tej dekompilacji wprost nie mówi. No i tutaj może powstać właśnie taki, taki dylemat. Czy możemy dekompilować program komputerowy w celu naprawiania błędów? No. Patrząc wprost na przepisy unijne, ktoś mógłby powiedzieć, że nie. To, to są dwa osobne przypadki. No, nie bez powodu w artykule 6 nam tutaj ustawodawca unijny wprost napisał dekompilację, a w artykule 5 nie. Ale no, myślę, że każdy, kto ma jakieś tam pojęcie o programowaniu, zgodzi się, że w wielu wypadkach, żeby naprawić błąd, no, musimy sięgnąć do kodu źródłowego, a w tym celu właśnie zdekompilować program komputerowy z kodu wynikowego właśnie na ten, kodu obiektowego na kod źródłowy. I właśnie taką sprawę mieliśmy, znaczy nie mieliśmy, Sąd Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej miał do rozstrzygnięcia w sporze Top System i SELOR. Przybliżając pokrótce całą sprawę, Top System to firma programistyczna z Belgii, a SELOR to publiczna instytucja również w Belgii, odpowiedzialna za dobór i ukierunkowanie przyszłych pracowników Poszczególnych służb administracji publicznej. I Seller nabył od Top System oprogramowanie, taką całą wielofunkcyjną platformę do obsługi kandydatów. No i Seller oczywiście legalnie nabył to oprogramowanie, miał licencję, wszystko było w porządku, ale w toku korzystania, w toku tam konwersji tam na inną platformę, z tego co pamiętam, z oprogramowaniem pojawiły się pewne problemy. No i tutaj jeszcze w tym momencie ten klient, Seller i Top System wydawca no nie mogli się porozumieć co do ich naprawienia. I co w tej sytuacji zrobił SELOR? Seller zdekompilował program i wyłączył tę funkcję, która generowała błędy. I TOP system w takiej sytuacji pozwał w ogóle SELOR o naruszenie jej praw za nieuprawnioną dekompilację i ingerencję w system, podczas gdy przepisy, jakby unijne mówią wprost, że dekompilacji możemy osiągnąć, ale nie w celu usuwania błędów, ale w celu osiągnięcia interoperacyjności z jakimś innym programem komputerowym. I tutaj też istotne że oczywiście, że przepisy prawa belgijskiego też były w tym zakresie zgodne z dyrektywą unijną, więc ta sytuacja wygląda mniej więcej tak jak, tak jak u nas. I Trybunał sprawiedliwości uznał, że tak, że jeżeli dekompilacja została rzeczywiście dokonana w celu naprawy błędów, to jest to jak najbardziej zgodne z przepisami dyrektywy. I są tutaj bardzo interesująco i słusznie argumentował, że dekompilacja to tak naprawdę jest po pierwsze zwielokrotnienie programu, bo mamy tak, mamy ten program komputerowy w tej formie kodu obiektowego, to co nam się nam wyświetla, dekompilujemy go i obok tego powstaje nam ten kod źródłowy, czyli ten kod zrozumiały dla nas. Czyli tak naprawdę mamy w tym momencie dwie kopie programu komputerowego. Z jednej możemy korzystać, bo jest skompilowana, a z drugiej nie, bo my możemy po prostu czytać ten kod zdekompilowany. I więc mamy z jednej strony te, to zwielokrotnienie programu, o którym mówi artykuł 5, po drugie artykuł 5 właśnie pozwala nam na tłumaczenie programu komputerowego a dekompilacja to jest właśnie tak jakby tłumaczenie, to co jakby w, w odniesieniu do utworów literackich, do książek, przez tłumaczenie rozumiemy zwykle tłumaczenie z jednego języka, z języka na przykład nie wiem, polskiego na angielski, to tutaj tłumaczeniem będzie tłumaczenie programu komputerowego z języka zrozumiałego dla maszyny na język zrozumiały dla człowieka. I jakby tutaj mówi wprost, no mimo tego, że wprost artykuł 5, no, nie mówi jednoznacznie o dekompilacji, no ale jest wielokrotnienie i tłumaczenie programu komputerowego to jest nic innego właśnie jak dekompilacja, w związku z czym jak najbardziej dopuszczalne jest zdekompilowanie programu komputerowego właśnie w tym celu, żeby naprawić sobie błędy oprogramowania. Oczywiście zawsze tutaj bardzo istotną rzecz, tymu na sprawiedliwości Unii Europejskiej, że oczywiście informacje uzyskane w toku takiej dekompilacji mogą być wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu naprawienia błędów, więc to też nie jest tak, że możemy sobie na tej podstawie tworzyć jakieś konkurencyjne oprogramowanie. I w tej sprawie właśnie mamy za tym zastosowanie tych naszych przepisów unijnych, ale też no, jakby tak przez przedłużenie też naszych polskich przepisów w bardzo rozsądny sposób. Ja w ogóle bardzo polecam przeczytać to orzeczenie wszystkim prawnikom czy adeptom takim zaczynającym dopiero swoją przygodę z prawem nowych technologii, bo to orzeczenie jest bardzo dobrze napisane. W ogóle też polecam przeczytać opinię do tego orzeczenia, notabene naszego rodaka rzecznika generalnego CUE, profesora Macieja Szpunara. Bo to orzeczenie i ta opinia w taki bardzo syntetyczny i logiczny sposób pokazuje sposób interpretacji tych przepisów. Jakby wyjaśnia pewne pojęcia typowo programistyczne właśnie dekompilacji na ten język prawny. I dlatego to jest, myślę, bardzo, fajna, bardzo fajne orzeczenie, bardzo fajna opinia, żeby zrozumieć poprawnie mówię mówiąc brzydko, te kwestie programistyczne i wiedzieć, jak ta praktyka przekłada się na język prawny.
0: Proszę Państwa, y Zobaczcie, wydawałoby się, że sprawy, które są bardzo mocno tylko i wyłącznie dla informatyków, ale mogą dotykać nas w codziennej pracy, czy w biurze, czy w firmie, czy w jakiejkolwiek instytucji publicznej, no bo program może nie działać, może zawierać błędy i warto wiedzieć, co możemy zrobić i jak nasza firma może zareagować żeby program działał poprawnie, a żeby wszystko nadal było zgodnie z prawem. Panie mecenasie, dziękuję bardzo za wytłumaczenie nam tego tematu.
1: Dziękuję bardzo serdecznie.
0: Moim i Państwa gościem w podcaście DGP Talk obiektywnie o biznesie był mecenas Łukasz Rodak, radca prawny z kancelarii Rubikon Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów. A rozmawiał Szymon Glonek, do usłyszenia.